0: 哎，显侃财房这两天呢，人民币加入 SDR 的话题比较热哈，所以今天咱们还是回答一个相关的问题。这位提问的朋友叫利弗莫尔，他说：“菜刀，你能科普一下什么叫 SDR 吗？我百度了那么多，仍然还是不懂。”呃，科普不敢当了，因为实际上菜刀也不是特别的明白这个事情啊。不过这位朋友提出的问题呢很有代表性，那就是说像 SDR 这样一个概念，呃，正常来讲的话，我们去百度一下。应该能把它的意思理解个八九不离十，应该是没问题的。但是很奇怪的是呢 ，SDR 这个东西啊，你查的资料越多啊，你可能越会发现自己对它的了解不够，或者说呢 ，SDR 到底是什么意思，它到底能发挥什么作用啊？它未来还会如何发展？这个都不好说。呃，所以关于 SDR 呢，就特别像一个开放性的问题。呃，那么对于一个开放性的问题的话呢，每个人看的角度不同啊，理解的角度不同。最终得出的结论也都不一样啊，所以呢，今天菜刀也只是从个人的角度、个人的立场出发，跟大家聊一聊我自己对于 SDR 的一些看法。首先，什么是 SDR 啊 ？SDR 呢，就是国际货币基金组织 IMF 发行的这个特别提款权啊。对于 SDR 这个具体的概念，我相信大家通过百度应该是能够搞清楚的。比如说它是如何构成的呀？啊，它的运作机制大概是什么样啊？这个大家应该都比较清楚，所以我在这就不多讲了。菜刀今天重点想和大家聊的就是这个 SDR 它到底有什么用啊？为什么我们一定要呃争着抢着进入 SDR 这个货币篮子啊、呃？其实从菜刀的角度出发呢，我个人觉得 SDR 这个东西啊，其实没有什么用啊，呃，实际的意义并不是很强啊。为什么说它没有什么用啊？大概有这么几点原因啊。第一个，体量太小，目前创造出来的 SDR 的总量大概多少呢？呃，根据媒体的报道，总量也不过就 2,200 亿美元左右啊，这个体量实在是太小了啊！为什么呢？因为 SDR 呢，呃，从理论上来讲，主要有两大作用啊。第一大作用就是作为每一个国家外汇储备的一部分啊，因为现在在 IMF 整体的框架下，它认可的国家的外汇储备大概有四种啊，第一种就是可自由兑换的货币啊，当然就是以美元为代表的了。啊，同时可能再配一些英镑啊，配一些欧元,啊,些元啊，再加一些日元。然后除了这四大主要的国际货币之外呢，呃，不同的国家根据不同的情况，可能还会啊配置一些区域性的呃国际货币啊，比如说可能会配一点人民币啊，配一点这个澳元或者配一点加元。然后再除此之外呢，还有一种货币呃比较受各个国家的欢迎啊，那就是瑞士法郎啊，因为历史的原因呢，或者说。啊，瑞士这个国家自身的一些特点吧，啊，导致瑞士法郎也比较受欢迎，啊，这是第一类，就是可自由兑换的啊货币。然后第二类 IMF 认可的啊外汇储备是什么呢？就是黄金，啊，这个就不用多说了。除了可自由兑换的货币和黄金之外，剩下的两种 IMF 认可的外汇储备，其实都和 IMF 自身有关，也都是 IMF 自己创造出来的。一种叫做普通提款权，另外一种就是。所谓的 SDR 了，就是特别提款权啊，所以呢，作为外汇储备的一部分，是 SDR 非常重要的一个功能。但是为什么说这个功能它实现不了呢？啊，就和刚才咱们讲的一样，它的体量太小啊，只有 2,200 多亿美元的这个体量、啊、没法充分行使它作为储备货币的这样一个职能。为什么？因为截止到目前呢，全球总的外汇储备量已经超过11万亿美元了。啊，所以咱们想 ，SDR 只有 2,200 亿美元呢、啊， 2 2 0 0亿和11万亿相比啊，这体量当然是不可同日而语了。而且更重要的是呢，这 2,200 多亿的 SDR 还是分散在所有的国家里的，每个国家分一点啊，跟撒胡椒面一样啊。所以呢，作为外汇储备这个作用，就几乎可以忽略不计的啊。所以为什么说这 SDR 没什么用啊？这第一个原因啊。另外一个，为什么说 SDR 没什么用？啊，就涉及到它的另外一大职能是什么呢？就是在设计这个 SDR 之初，啊，最开始的一个想法就是希望 SDR 能够取代美元，成为下一代的国际货币，啊，所以这就不得不说 SDR 的起源啊，怎么来的这个东西。最早生成 SDR 呢，是1969年。为什么那个时候想要弄一个 SDR 出来呀、啊？因为当时啊，世界遭遇了美元危机，在那一次美元危机之前呢。国际货币一直是以一种或者是几种主权国家的货币，啊，来共同充当的，啊，具体来讲分两大阶段。第一大阶段是一战之后、二战之前、啊，那段时期的国际货币体系呢，一般被称为“三国演义”，啊，指的就是美、英、法，啊，这三个国家的货币呢，啊，同时充当国际货币，啊，英国的英镑是第一代国际货币了，啊，这个是毋庸置疑的。但是在一战之后呢，英国迅速的衰落。啊，美国和法国逐渐的崛起，然后表现在货币上呢，就是美元和法郎，啊，同时对英镑发起了挑战，而英国又没有能力啊控制住局面啊，所以就不得不认可了这个《三国演义》的这样一个形式，啊，但是二战之后形势发生了变化，因为整个二战这个欧洲就打残了嘛，打废了嘛，所以英镑和法郎就迅速的退出了国际货币的舞台啊，而且英国和法国也没有实力继续在支撑这两个货币。继续充当国际货币，虽然二战之后呢，凯恩斯曾经竭尽全力想要保持英镑的这个国际货币的地位，但是显然是徒劳无功的嘛。然后呢，二战之后啊，美元就在西方世界成为了唯一的国际货币啊啊！为什么是西方世界呢？呃，因为这边还有社会主义阵营嘛，而社会主义阵营里边呢，主要使用的是苏联的这个卢布啊。当然，卢布在充当社会主义阵营里边的国际货币的时候呢，它的这个问题出现的非常多。啊，光汇率就弄出了无数种啊，产生了非常严重的后果。这个问题如果以后有机会啊，咱们再慢慢讲。但是二战之后呢，在西方世界，美元独强啊，最终也恰恰是因为美元独强啊，最终产生了美元危机。啊，为什么产生美元危机啊？就是咱们以前节目里讲过的，叫做特里芬魔咒啊。美元作为一个主权国家的货币，同时还要充当国际货币，并且它还要保持金本位，哎，那么它一定是要落入到特里芬魔咒之中的。那么最终的结果是什么呢？最终的结果就是在尼克松政府时期，美元和黄金脱钩，啊，布雷顿森林体系解体。而正是因为有了以上所有这一切的背景，才最终促成了在1969年产生了 SDR， 啊，就是大家觉得这美元不靠谱啊，啊，为什么呢？啊，因为美国自己说，他说我和黄金挂钩，然后你们所有的货币就和我挂钩就行了，也就是所谓的金汇兑本位。但是最终美元竟然维持不住自身的金本位。导致布雷顿森林体系解体了，对西方世界是重大冲击。而且布雷顿森林体系的解体呢，最终的成本是由西欧国家共同承担的。啊，所以事情发展到这儿呢，大家就觉得这个美元啊不靠谱，太不靠谱了。啊，那么怎么办呢？就必须还得有国际货币啊，对吧？因为国家之间要做生意啊，做生意最起码的一点，又要有这个支付的要求，对吧？国家和国家之间不能用货物交换货物啊。啊，中间必须有一个支付手段啊，就是国际货币。然后支付手段有了之后呢，通过贸易，各个国家挣的钱又表现成什么？表现成这个外汇储备。这个外汇储备呢，也需要有国际货币来实现它财富储藏的功能。原来所有这一切都是美元来实现的啊，但是现在美元面对全世界整体赖账啊，表现出了极其的不靠谱。那怎么办啊？所以当时的设想就是什么呢？就是不能再让美元充当国际货币了。而且美元都不能充当国际货币啊，其他国家的货币呢啊就更没戏啊。那怎么办呢？重新用黄金吗？啊，回归金本位吗？啊，显然是不行的啊，不现实啊，因为黄金的数量太少，满足不了经济发展的需要啊。当然，另外一个最主要的原因呢，就是一旦金本位之后呢，各个国家就等于是丧失了用货币政策调节经济的能力啊。这一点肯定是各个国家的政府都不愿意接受的啊。所以，黄金不靠谱。然后呢，美元也不靠谱，那怎么办？啊，于是当时就创造性的提出了 SDR。最开始的思路呢也很简单，这个 SDR 是怎么来的呢？就是说把 SDR 当黄金用，啊，黄金不是数量有限吗？那么呢，国际货币基金组织就自己创造一点黄金。当然，这个黄金是打引号的啊，啊，不是真正的黄金，只不过呢把它当黄金用。为什么能当黄金用呢？就是所有参与 IMF 的国家啊都认可啊，就认可它可以当黄金用，啊这就解决了数量的问题。另外呢，由于它可以无限的创造出来，啊随时根据经济情况进行增加或减少，所以呢，根据最初的设想，它仍然是可以起到货币政策调节经济的作用的。而且除此之外，更主要的是什么呢？更主要的是它不是一种主权货币，啊理论上来讲不归任何一个国家的政府控制。然后它又和黄金没有关系，是吧？和黄金是脱钩的，又可以摆脱特里芬魔咒啊，因此被认为呢，这个 SDR 创造出来之后是可以完全取代美元作为国际货币的这样一个地位的啊。如果按照当初的设想，那 SDR 当然是非常有用的，对吧？而这个设想就是它的第二个最主要的功能啊，就是把它当成国际货币来用啊。但是刚才说了嘛，说 SDR 其实没啥用，为什么？因为这第二大功能啊。从它诞生那一天起，一直到今天，就从来没有实现过啊！因为正常来讲，作为国际货币来讲呢，有四大功能是必须要具备的啊。这四大功能分别是什么呢？分别是啊，首先它要是国际贸易中的一个流通的手段啊；其次呢，要作为国际贸易中的支付的一个手段啊；第三，可以用于投资；然后最重要的是第四点，也就是说，一个国家的货币啊，最终是不是能够被认为是。国际货币标志性的一点是第四点，就是它能不能作为啊货币储备啊，包括我们现在说人民币国际化嘛。那么人民币国际化的标志是什么呀？其实就在第四步啊，最终人民币是不是能够真正变成所有国家普遍接受的储备货币啊？这个才是标志啊。加入 SDR 其实只能说是啊万里长城迈了第一步，是一个从0到1的过程、啊、然后从1到1万还有 9,999 步要走。啊，所以呢，从这四大功能来讲 ，SDR 每一个功能都不具备。啊，虽然 IMF 把它列在了啊外汇储备的框架之内，啊，认可它可以作为某一个国家的外汇储备的一部分、啊，但这种认可只是名义上的，实际的意义其实基本上没有。所以呢，从 SDR 的两大作用来讲，一直到今天为止，它实际上都没有发挥出什么啊特别有效的作用。啊，所以咱们说 SDR 什么用啊？本质上，在菜刀看来。什么用都没有。那么既然如此，作为人民币，为什么还那么迫切的要加入 SDR 呢？啊，为什么我们一直说人民币加入 SDR 是人民币国际化重要的一步呢？啊，在赛道看来呢，其实无非也就是一个原因，因为到目前为止啊，所谓的 SDR 还是一个精英俱乐部，而且呢，越来越有这种精英化的趋势。比如 SDR 刚刚出现的时候呢，实际上构成 SDR 的货币篮子一共有16种货币。啊！但是通过几次改革之后，尤其是啊、呃、这个欧盟啊统一启用了欧元之后，最终变成什么？变成了这个货币篮子里只有四种货币了。而且这四种货币呢，都是目前国际主流承认的国际货币。所以呢，它更像一个精英俱乐部。啊，如果人民币想要成为国际货币的话，你不加入 SDR 啊，有没有可能最终你也变成国际货币呢？其实是有可能的。啊，因为加入 SDR 本身对于这个货币是不是国际货币没有什么实质性的影响，但为什么咱们还要加入？说白了呢，就是取得一个身份，为下一步啊人民币进行国际化，能够取得一个相对来讲比较高的信用资质啊，也就是如此啊。所以说，是不是人民币加入了 SDR， 我们就认为人民币国际化了呢？啊，和那个一点关系都没有啊。最终，人民币要国际化怎么办？还是要看你这个人民币本身自身的质量到底如何。啊，因为从目前的态势来看呢，整个国际货币的市场已经逐渐结束了美元一家独大的局面。那么未来怎么样呢？未来在国际货币这个领域啊，竞争会越来越激烈。啊，任何领域都有竞争嘛，货币领域也是有竞争的。啊，对于货币领域的竞争，我们最熟悉的就是格雷欣法则，啊，就是所谓的劣币驱逐良币吧。啊，当然这个法则对不对，咱们暂且不论哈。它说明在货币市场上也是存在竞争的。啊，因此，未来人民币要想成为国际货币的话，也是要通过激烈的竞争去自己争取。啊，这种竞争争的是什么呢？国家实力、国家信誉啊，经济增长的前景、体制、法治以及制度的稳定性，还有就是金融市场的开放程度与发达的程度，等等这些综合在一起，决定一个国家货币在国际货币这个舞台上的竞争力。啊，所以这么讲的话，人民币要想成为国际货币，其实任重而道远。而且为了实现这个目标的话，我们可选择的路径啊，其实也不是很多，啊，主要能够采取的手段也不外乎就是两种，一种呢就是现在的所谓的货币互换，第二种是什么？第二种就是加大人民币对外的直接投资。说白了呢，就是还是不得不选择当年日元国际化的那种路径。所以说到这儿呢，还是回到这位朋友的问题，那就是呢，他问 SDR 到底是什么啊？所以从菜刀的角度看呢。呃，从目前的情况来讲 ，SDR 其实什么都不是，啊，那么它未来有没有可能啊实现最初产生 SDR 时候的那个设想呢？就是最终取代所有的主权货币啊，变成唯一的一种国际货币，而且是超主权的国际货币啊？有没有这个可能呢？啊，猜到个人的看法是比较悲观的，因为在现代的这种信用货币的体系下啊，信用货币本身就是主权的一部分，所以在信用货币体系下呢。不会出现超主权货币的，啊，当然大家注意哈，我说的是信用货币体系啊，不包括金本位的情况。如果是在金本位模式下呢，黄金就是天然的超主权货币啊，就不存在这些问题了啊。但关键是我们能回到金本位吗？啊，虽然很多人认为能回去，或者很多人希望能回去啊，但是啊，从菜刀个人的角度来看呢，过去了就是过去了，回不去了就是回不去了。好，以上就是菜刀个人对于 SDR 和一部分人民币国际化的问题的看法吧，啊，仅供大家参考。呃、啊，然后结尾还是希望大家能给菜刀打赏哈、啊，啊，可能是最开始的这个呃、啊、新鲜感过去了，所以最近大家打赏的热情也不是很热烈了哈、啊。大家打赏的热情直接影响菜刀的热情啊。菜刀这段时间呢也觉得有点动力不足，为了给菜刀加加油啊，希望大家给菜刀打赏啊。打赏方式在微信公号里回复“打赏”两个字就可以了。然后如何关注菜刀的微信公号呢？就是在公号中搜索“圆月菜刀，菜刀所有的节目呢都会第一时间发布到微信公号，欢迎大家前去关注收听哈。好，本期节目就是这样，我们下期再见。